1: sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
1: Hoy es lunes 12 de septiembre y estas son las principales noticias. El féretro de Isabel II reposa en la Catedral de Edimburgo. Luego de una ceremonia que encabezó su hijo el rey Carlos III, tenemos una amplia cobertura sobre los funerales de la reina con María Antonieta Collins desde Londres. Miles de personas están evacuando sus viviendas debido a dos potentes incendios en Oregón. Las lluvias están ayudando a frenar los incendios que arden en California desde la semana pasada. Un juez mexicano ordenó que Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del cartel de Guadalajara, cumpla el resto de su condena en una de sus casas. Pero la fiscalía impugnó la decisión y el caso pasará a otro tribunal. Las fuerzas ucranianas recuperaron una amplia franja del territorio bajo control ruso y se acercan a la frontera noreste de ese país. El contraataque podría estar dándole un vuelco a la guerra. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilya Calderón. Muy buenas noches, hoy tenemos una cobertura especial desde Gran Bretaña. Carlos III dio hoy sus primeros discursos ante, como rey ante los parlamentos de Inglaterra y Escocia. También escoltó el féretro de su madre, la reina Isabel II, hasta la Catedral de Edimburgo. María Antonieta Collins está al frente de nuestra cobertura y desde Londres pasamos con ella. María Antonieta.
3: Gracias, Jorge. Cae la noche de lunes, estamos cerca de la medianoche de lunes, Londres. Pero ha sido una jornada Extenuante, emotiva, una jornada que tiene la segunda fase de ese largo traslado de Isabel II de Inglaterra desde Valmoral hasta que finalmente llegue el día de mañana aquí a Londres para que comiencen sus funerales, funerales de Estado. Pero es Pablo Monsalvo el que tiene el recuento de este día lleno de tristeza pero también de unidad
4: familiar. Este es el comienzo de una larga despedida. El féretro con los restos de la reina Isabel II se exhibirá durante 24 horas en la catedral de St. Giles, Edimburgo, donde ya hay largas filas de personas que están dispuestas a pasar la noche allí para rendir tributo a la monarca. Quien fuera jefa de estado de este país por más de siete décadas, yace en un ataúd de roble inglés revestido de plomo en su interior y fabricado hace más de 30 años especialmente para ella. La corona de Escocia, uno de los lugares favoritos de la reina, está ubicada en la cabecera del cajón que contiene 20 piedras preciosas. Y sus flores preferidas de su propia residencia de veraneo también adornan la escena. Pero antes de abrir la capilla ardiente al público en general, una procesión encabezada por los cuatro hijos de la monarca trasladó el féretro por la llamada Milla Real la distancia que recorre la calle desde la residencia de Los Reales en esa ciudad hasta la catedral, donde aquí se le dará el último adiós. Es todo muy triste, pero por otro lado, agradezco el hecho de que murió aquí, así puedo darle mi despedida. Fue extraordinario poder estar aquí en este momento. Una vez que llegó el cuerpo, en el interior de la catedral, hubo una misa de acción de gracias de la que también participaron, además de miembros de la familia real, la primera ministra británica y su homólogo escocés. Por la noche, los cuatro hijos de la reina, en otra demostración de unidad en este duro momento, encabezaron por algunos minutos una vigilia alrededor del féretro, guardando un profundo silencio temprano, después de llegar en avión hasta esta ciudad, el flamante rey y su esposa Camila agradecieron fuera del palacio de Hollywood House las demostraciones de afecto mientras observaban los arreglos florales. I cannot help but feel the weight of history. Y esta mañana, en Londres, se dirigió por primera vez al parlamento que lo recibió con ambas cámaras reunidas, de los comunes y de los lores. Reconoció que el peso de la historia lo rodea en este momento tan especial y volvió a referirse a su madre. Quien por primera vez se refirió a la muerte de la reina y mediante un comunicado sin ningún protocolo fue el príncipe Harry. La llamó abuelita y recordó los buenos años vividos juntos. En Londres, Pablo Monsalvo, Univisión.
3: Muchas gracias a Pablo Monsalvo. Y hablando de la reina Isabel, hay algo que ha sido tabú y constante en su vida. Se dice, para muchos es una creencia hecha realidad, que era una de las mujeres más ricas del planeta. Su fortuna, decían y se ha creado una leyenda, es a base de propiedades de negocios con caballos, de joyas. En fin, un mundo de negocios que han hecho de esa fortuna un monto inmenso. Pero es Vilma Tarazona la que tiene un recuento y el cálculo de lo que podría ser la herencia de Carlos III, sus hermanos y los hijos de estos.
5: Muchos se preguntan a cuánto asciende la riqueza de la familia real británica, propietaria de palacios, castillos, joyas, arte y tierra. Según la revista Forbes, se calcula en unos 28 mil millones de dólares. Entre los bienes más llamativos destacan el Palacio de Buckingham, sede de las oficinas del hoy Rey Carlos III, que tiene un valor estimado de 5.000 mil millones de dólares. Las joyas de la corona y las obras de arte estarían valoradas en 4.000 mil millones de dólares. El Palacio de Kensington, donde vivió la princesa Diana, tiene un valor estimado de 630 millones de dólares. El castillo de Windsor, uno de los favoritos de la difunta reina Isabel, está tasado en 236 millones de dólares. Pero, ¿el rey Carlos III puede disponer de todos esos bienes? No. Ahora mismo, a día de hoy, no está contemplada la posibilidad de que el rey Carlos, en este caso, que es el titular de los palacios, pueda venderlos, pueda sacarlos al mercado. No, puede abrirlos, que es lo que están haciendo, para, para que sean más rentables económicamente, puede abrirlos al público y eh, cobrar una entrada por ello, pero no los puede vender. Tras convertirse en rey, Carlos III hereda automáticamente a su sucesor, el príncipe William, el ducado de Cornwall y todos los ingresos que genera. Esa propiedad abarca 52.000 hectáreas de tierra en diferentes partes del Reino Unido y tiene un valor de 1.300 millones de dólares. No es un ducado cualquiera. A nivel económico es el más importante y reporta a su titular, en este caso ya a Guillermo, unos 21 millones. Millones de dólares al año. Es más, Guillermo, a día de hoy, como nuevo duque de Cornwall, es uno de los mayores terratenientes del Reino Unido. Por más de medio siglo, el ahora Carlos III fue dueño del Ducado de Cornwall y pagaba el 45% de impuestos sobre esa tierra. Ahora se espera que Guillermo haga lo mismo. Las propiedades de la monarquía generan un total anual de casi 500 millones de dólares y la familia real recibe el 25% de las ganancias y el resto van a la oficina del Tesoro Británico. Regreso contigo, María Antonieta, a Londres.
3: Muchas gracias a Vilma Tarazona. Y bueno, cuando se habla de amores de una marca real, sin lugar a dudas, si se refieren a Isabel II de Inglaterra, están sus amados perros Corgi y también los Dorgis, yo les voy a explicar en esta historia qué son los dorges, qué son los Corgis y ese inmenso amor que empezó muy temprano en la vida de Isabel II y que eran sus famosos perritos corgi. Durante 70 años no hubo más que decir la palabra corgi. La imagen de la familia real inglesa siempre estuvo unida a un corgi o a varios. De niñas, las princesas Margarita, Rose y Elizabeth crecieron junto a la especial raza escocesa, famosa por su mal genio. Fue un amor inculcado por Jorge VI, su padre, que los amaba. Son perritos de patas cortas y mal temperamento, asegura este experto. Sin embargo, eran los mejores amigos de la reina. La princesa heredera no solo creció con ellos. Su padre, el rey, le regaló a Susan que procreó decenas de nietos, bisnietos y tataranietos corgis a lo largo de 15 años. Más tarde, ya reina y convertida en madre, sus amados perros siempre tuvieron papel protagónico casi a nivel de sus hijos. No en balde se decía que los cuatro príncipes nacieron y crecieron cada uno con un corgi lado. Es la marca de la reina que mostraba así su amor por los animales. Isabel de Inglaterra creía que eran ellos los perritos los que en realidad escogían con quién querían vivir. Así, el príncipe Andrés desde bebé vivió la era de la famosa Susan. Los corchis rondaban por todos los palacios donde la reina su ama estuviera. Eran su ejército canino. Viajaban en avión y ni quien se acercara a pedirles boleto porque... Los malgeniudos sabían cómo responder a mordidas. Solo la reina los entendía. I know what you want. Al final de sus días, Isabel II tenía cuatro canes, dos corgis, muiki Sandy, un cocker spaniel, lisi, y un dorgi, es decir, cruce de corgi y Dashun, a quien llamaba candy. Gracias al amor de la reina en las listas de adopción en Gran Bretaña, hay cientos en espera de tener un corgi quien cuidará ahora de los reales mejores amigos, se cree que el príncipe Andrés y su ex esposa Fergie, quien a pesar del divorcio viven juntos en Windsor. La fama de los caninos hicieron en pleno duelo a un niño dejar este dibujo de un corgi llorando a la reina. Es una era que se va, la de los corgis, porque han llegado al reino los Jack Russell Terrier de Carlos III y la reina consorte Camila. Aunque de los corgis, difícilmente los ingleses se van a olvidar imposible pensar que en la mente de los ingleses vaya a desaparecer el afecto a esos corgis, aunque haya perritos Jack Rochelle Terrier en una nueva era, en un nuevo soberano, unos nuevos soberanos más adelante vamos a regresar contigo desde Londres, Jorge por ahora, desde aquí vamos contigo
1: al estudio bueno, tío, gracias, solo tú puedes escribir algo así. Gracias, María Antonieta. Vamos a cambiar de tema, vamos a regresar brevemente aquí a Estados Unidos, porque por lo menos hay 11 incendios forestales que están ardiendo en California, donde más de 8.000 bomberos combaten las llamas. Las lluvias, por supuesto, han facilitado la lucha. En cambio, en Oregon la situación es más complicada, ahí hay más de 20 incendios y algunos se han vuelto muy peligrosos, como nos muestra Luis Benjid. Como un gigante
6: de fuego devorando todo a su paso, el incendio de Cedar Creek en el centro de Oregon ha consumido más de 86 acres, obligando a miles a evacuar. Es el más grande de 21 incendios en el estado y uno de muchos que arden en la costa oeste del país. Dos horas al noreste de Sacramento el incendio Mosquito ya ha consumido más de 46 mil acres y amenaza a miles de viviendas. Algunos han pasado días sin dormir tratando de proteger sus hogares, pero en definitiva es el incendio el que tiene la última palabra. Aquí en el norte de California, hoy el cielo no está nublado sino cubierto de humo. Lo peor de la ola de calor de los últimos días ha quedado atrás y eso le está dando un respiro a los bomberos. Pero todavía hay miles y miles de acres de vegetación seca, el combustible perfecto para un gran incendio. El temor es que, como está pronosticado, los vientos aumenten en las próximas horas. Los bomberos están aprovechando las condiciones favorables. Hasta ahora han podido contener el incendio de Mosquito en un 10%. La esperanza es que el tiempo los siga ayudando, como ha ayudado a sus compañeros que luchan contra las llamas en el sur del estado. Aún así, esto sigue siendo una peligrosa batalla.
1: En Applegate, California, Luis Mejín, Univisión. Tenemos notas de dos huelgas. La primera, hoy comenzó la huelga de enfermeros más grande en la historia de los Estados Unidos. Unos 15.000 abandonaron sus puestos de trabajo en tres hospitales de Minnesota para protestar por la escasez de personal, la pobre retención de empleados y para exigir mejor atención a los pacientes. Los enfermeros también exigen aumentos salariales del 30% y otros beneficios. Y la otra, hay otra huelga potencial que podría darle un severo golpe a la economía de Estados Unidos. Siete sindicatos que representan a más de 90.000 empleados ferroviarios Planean declarar huelga el viernes, se exigen aumentos salariales y pago retroactivo por horas trabajadas desde el año 2020. Si siguen adelante con el paro, paralizarían el 40% del servicio de cargas por ferrocarril aquí en los Estados Unidos. Al volver, el desgaste de siete meses de guerra le pasan la factura a Rusia. Tropas ucranianas recapturan ciudades y más rusos le piden a Putin que renuncie. Y una decisión judicial sobre el narcotraficante preso Miguel Ángel Félix Gallardo enciende la polémica en México.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix
7: ya. Yeah. Why pay more for a separate CoQ10 supplement? Enjoy twice the benefits with SuperBeats HeartChoose Advanced, from the number one doctor, pharmacist and cardiologist recommended beat brand for heart health support. The new SuperBeats HeartChoose Advanced by Human is now infused with CoQ10. Get a free 30 day supply of Super Beats hard shoes on all bundles and 15% off your first order by going to radiobeats.com and using promo code DEAL. That's radiobeats.com -E code DEAL. Estás escuchando el podcast del
1: Noticiero Univision. Un juez federal mexicano concedió prisión domiciliaria a Miguel Ángel Félix Gallardo, es líder del cartel de Guadalajara quien cumple una condena de 40 años por diversos delitos criminales. Sin embargo, la Procuraduría General de la República impugnó esa decisión y Félix Gallardo permanece en la prisión de Puente Grande, esto es en Jalisco. Un tribunal va a revisar el fallo del juez para determinar si tiene o no validez legal. Además, Félix Gallardo enfrenta otro proceso por el asesinato de la gente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. El ejército de Ucrania ha logrado en los últimos días revertir los avances rusos y ha recuperado varias ciudades del noreste del país. Las tropas rusas han retrocedido dejando atrás armamento y municiones. Pedro de Rojas nos dice si esto podría darle la vuelta a la guerra.
0: Las imágenes de soldados abrazados por residentes de ciudades que según el gobierno de Ucrania han sido liberadas del ejército ruso en el este de ese país dominan las redes sociales. Sin embargo, Rusia respondió con fuertes ataques aéreos, causando recortes de electricidad y del servicio de agua. Lo asombroso
6: es la velocidad del avance ucraniano.
0: Tropas ucranianas han estado izando banderas de ese país en las comunidades retomadas. Y los soldados rusos dejaron abandonados armamentos y vehículos mientras huían del ataque. Al preguntarle al presidente Joe Biden hoy si cree que la ofensiva ucraniana pueda mantenerse, el mandatario respondió de manera afirmativa con su dedo pulgar. «El mundo está impresionado por la determinación de nuestras tropas», dijo el líder de Ucrania en su mensaje nocturno al país. En Rusia, algunos concejales de Moscú y San Petersburgo presentaron resoluciones contra el líder ruso Vladimir Putin exigiendo su renuncia. Y el alto mando militar ruso admitió la pérdida del control del noreste de Ucrania. Expertos aseguran que este podría ser un punto que dé vuelta al conflicto armado entre Ucrania y Rusia.
6: Una vez que un ejército ha entrado en la psicología de la derrota, es casi imposible darle vuelta.
1: En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Ahora México, el secretario de Estado Anthony Blinken inició una visita a México para tratar temas bilaterales con su colega Marcelo Ebrard y con el presidente Andrés Manuel López Obrador. A la llegada de Blinken, López Obrador suavizó su retórica sobre la disputa energética con los Estados Unidos. Washington dice que la decisión de López Obrador de aumentar el control estatal sobre el sector energético perjudica a las compañías estadounidenses y va en contra de un tratado internacional. Uno de los motores del cohete espacial New Shepard de la empresa Blue Origin tuvo una falla en su lanzamiento, lo cual hizo que la misión fuera abortada y la cápsula se desprendiera del cohete y cayera a tierra con un paracaídas. El lanzamiento era sin tripulación, nadie resultó lesionado. La Administración Federal de Aviación va a investigar exactamente cuál fue el problema. Los astrofísicos llevan más de cinco años esperando poder ver imágenes como esta nueva fotografía de la nebulosa Orión tomada por el telescopio James Webb. Los científicos dicen que la información y las imágenes les permiten entender mejor cómo las grandes estrellas transforman gases y nubes de polvo durante su formación. Y esto es increíble. El español. Carlos Alcaraz amaneció hoy como el número uno del tenis profesional tras coronarse campeón del abierto de los Estados Unidos al vencer al noruego Casper Roth por tres sets a uno. Tiene solo 19 años, Alcaraz se convirtió así en el jugador más joven en llegar a la cima del ranking profesional del tenis y es considerado el líder de la, esta nueva generación de tenistas profesionales tras el reinado de los llamados tres grandes por más de dos décadas, o sea Roger Federer, Rafael Nadal y Novan Djokovic. Es el Día de Carlitos. Vamos con León para ver lo que tienen esta noche. León. Jorge, amigos, buenas
0: tardes. Esta noche tendremos el histórico nombramiento de la doctora Diana Ramos como la primera latina directora de Salud Pública de California. El gobernador Gavin Newsom allá eligió a Ramos tras el desempeñarse por más de 30 años en el sector salud y hablaremos también del rechazo de los abogados de Donald Trump a los candidatos que ha propuesto el Departamento de Justicia para revisar los documentos secretos y confidenciales incautados por el FBI en la mansión del expresidente en Florida. Eso y más. Hoy por la noche espero que
1: tengamos algo también de Carlitos Alcántara. ¿Qué tal? Qué impresionante. Qué impresionante, Impartido ¿no? ¿Qué, qué actitud, qué ganadora, ¿no? Qué garra, ¿no? 19 años. Nada más. Le quedan todos. Fácil. León, gracias. A ti. Vamos a seguir el noticiero. Delaware, New Hampshire y Rhode Island celebran elecciones primarias este martes. Van a ser las últimas primarias en este año. En Rhode Island, donde están en juego el puesto de gobernador y dos escaños del Congreso, la presencia de los hispanos se está sintiendo como nunca antes. Blanca Rosa Vilches viajó a Rhode Island y no se explica por qué.
2: Las primarias demócratas en el estado de Rhode Island tienen rostro latino. Cuatro de los principales cargos estatales podrían ser ocupados por hispanos o hispanas. La gobernación. Eso es lo que hace el cambio. Vicegobernación. La economía es número uno. El tesorero general.
7: Creciendo eh, como hijos de, de inmigrantes.
2: Y la alcaldía de la capital Providence.
3: Yo ofrezco una oportunidad de hacer que el gobierno... ...le trabaje al pueblo.
2: Entiendo que desafortunadamente nuestro gobierno se ha extraviado. Las encuestas las separan solo tres puntos del actual gobernador Dan Macky. De ganar, Nelly Gorbea sería la primera gobernadora latina en la región... ...y la primera gobernadora puertorriqueña en la nación.
3: El gobierno tiene que funcionarle bien a todos, tiene que darle esas avenidas de oportunidad equitativas... A todos los que estamos aquí
2: en mi nombramiento una agenda me... similar para la dominicana la sabina la matos la candidata a la vicegobernación y con ventaja en las encuestas ¿Qué se podrían lograr con este cargo para mí muy temprano desde que me preguntaron cuál iba a ser mi, mi área de enfoque dije que era las viviendas en la última década la población hispana creció un 40% la mayoría dominicanos y puertorriqueños
7: yo era uno de, de dos latinos que estaban en el consejo y después cuando fui alcalde fue el primer latino en mi municipio y el segundo en el estado. O sea que ver esta cantidad de latinos de verdad es un orgullo.
2: nosotros tenemos que sanar... María Rivera es la primera mujer alcaldesa de Central Falls en el estado. Esta elección depende del voto latino. Si nosotros nos uniéramos todos, los cuatro estuvieran en esos puestos. Después de los resultados de las primarias, los candidatos tendrán 55 días hasta las elecciones de noviembre. Esta es una de las campañas más cortas en la historia del Estado. En Providence, Rhode Island, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univisión Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Gracias, Jorge. Pues el día de hoy... Fue un día también de unidad familiar y de darnos cuenta que la reina Isabel II tuvo tiempo para preparar muchísimas cosas y limar asperezas. Le ordenó a su hijo, por expreso deseo a su hijo, el rey Carlos III, que detrás del féretro de ella caminaran sus cuatro hijos juntos, Carlos, Ana, Andrés y Eduardo. Los cuatro tienen formación militar, por tanto siempre han utilizado sus uniformes militares, pero el día de hoy, al observarlos caminar tristes detrás de la carroza que llevaba los restos de su madre, uno se daba cuenta que militarmente estaban vestidos Carlos, Ana y también Edward, no así Andrés el Duque de York. Y la explicación es sencilla, cuando estalla un escándalo sexual que lo involucra en los Estados Unidos el año pasado, él fue retirado por su madre, no solo de toda vida pública relacionada a la corona de Inglaterra. También, tiempo después, poco tiempo después, un, un par de meses después, le fueron retiradas con decoraciones y grados. Esa es la razón para que el día de hoy Andrés de Inglaterra, el duque de George, Duke York haya marchado con sus hermanos, pero él vestido como un ciudadano normal, común y corriente por el momento es todo desde Londres, mañana continuamos nuestra extensa cobertura que comienza, por supuesto en Despierta América Jorge, regreso
1: contigo desde Londres historia de la historia, gracias María Antonieta eh, para más noticias puedes sintonizar ahora mismo a las 7, noticiero 24 7 Primetime a través de nuestra plataforma de VIX, gracias por confiar en Univision mañana aquí, nos vemos